0: Seit Anfang Mai wurden in Österreich über 250 Fälle der Affenpocken gemeldet. In New York wurde sogar der Notstand ausgerufen. Doch diese Erkrankung ist erstens nicht neu und zweitens verläuft sie meistens mild. Dennoch ist es wichtig, darüber Bescheid zu wissen. Vor allem, wenn man zur Risikogruppe gehört, um sich schützen zu können und auch um sich im Fall des Falles impfen lassen zu können. Impfen lassen sollte man sich auch gegen Polio, also gegen die Kinderlähmung. Dennoch gab es zuletzt international immer wieder in Abwasseranalysen Polioviren, die aufgetaucht sind. Wer sollte sich also hier auffrischen lassen? All diese Fragen besprechen wir mit Monika Redelberger-Fritz vom Zentrum für Virologie der Medoni Wien. Sie ist außerdem Mitglied des Nationalen Impfgremiums in Österreich. Mein Name ist Martina Marx und ich sage herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, zu einer neuen Folge von Ist das gesund? dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Herzlich willkommen, Dr. Redelberger-Fritz bei Ist das gesund? Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir reden heute über mehrere Themen. Wir beginnen mit den Affenbocken. Wieso treten jetzt auf einmal mehr Fälle außerhalb Afrikas auf von einer Krankheit, die wir ja eigentlich kennen? Also nicht wir, aber die in Afrika in, in, in manchen Ländern endemisch ist. Ist das Virus mutiert? Kann man das so einfach sagen?
1: Mm. Es sind, glaube ich, mehrere Gründe, die da letztendlich mitspielen. Punkt Nummer eins, wenn wir vielleicht ganz in die Geschichte zurückgehen. Die Affenpocken selbst sind ja eigentlich eine Zoonose, die von Nagetieren oder von Hörnchenarten auf die Menschen immer wieder übertragen wird und die Menschen sich dann quasi damit anstecken. In der Regel ist das so, dass sich dort kleine Kinder anstecken, weil die einfach diese wild lebenden Tiere fangen, die als Haustiere verwenden und mit denen spielen und dementsprechend haben die einen sehr engen Kontakt. Und wenn diese Haustiere eben dann das Virus in sich tragen, bekommen diese Kinder eben sehr hohe Viruslasten ab. Und die sind dann wirklich diese typischen Bilder, wie man sie quasi im Internet ständig sieht, wo dann diese Pocken von Kopf bis Fuß mehr, wenn da eine Pockenblase neben der anderen steht. Ja, das ist das, was wir kennen. Was jetzt geschehen ist, ist, dass offenbar es durch irgendeine Übertragung eben es geschafft worden ist, dass quasi sich auch eben Erwachsene anstecken, was ja auch genauso gut möglich ist. Und das ist in Afrika bekannt eben als Zoonose. Aber in irgendeiner Art und Weise hat dann offenbar ein Infizierter durch einen Geschlechtsverkehr eben diese Infektion weitergegeben. Das war mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eben Geschlechtsverkehr. Und das war offenbar, in dem Fall, im dummer Zufall, dass es eben eine Mann-zu-Mann-Übertragung war, also sprich im homosexuellen Bereich. Und damit ist es quasi eben über diese Genitalschleimhäute übertragen worden und damit quasi in diese homosexuellen Community letztendlich hineingekommen. Und da letztendlich breitete es sich im Moment oder konnte man beobachten, dass es sich da relativ rasch eben ausgebreitet hat.
0: Mhm. Die Übertragung beim Sex, ist das wirklich der einzig relevante Übertragungsweg oder gibt es da auch noch andere, wie man sich, also wenn ich an der Wurstdecke stehe im Supermarkt und neben mir steht jemand, der mit Affenbocken infiziert
1: ist, werde ich mich nicht da anstecken wahrscheinlich. Nein, überhaupt nicht, weil die Affenbocken sind nicht leicht übertragbar. Also man braucht wirklich einen sehr, sehr engen, intensiven Kontakt, also in der Regel eben beim Geschlechtsverkehr oder eben auch direkt im Familienverband lebend. Also wenn man zum Beispiel auch die Krusten sind ja letztendlich, wenn die abfallen, sind infektiös. Und wenn man da ein gemeinsames Handtuch verwendet oder im gleichen Bett schläft und man hat da irgendwo eine Hautläsion, wo man quasi dann mit dieser Kruste in Berührung kommt, dann ist auch das ein Übertragungsweg. Also man braucht einen sehr, sehr engen Kontakt, um sich wirklich damit zu infizieren. Und wir dürfen jetzt auch nicht vergessen, das ist das, was ich vorher noch nicht mhm. ganz fertig besprochen habe, ist Sie haben eingangs gefragt, ob das Virus auch mutiert ist. Und da ist auch die Antwort, ja, es hat sich schon genetisch verändert. ja Also da ist auch schon eine Veränderung da, die wir beobachten können. Mhm. Ist das in irgendeiner Art und Weise gefährlich,
0: bedenklich, weil mit einem Ausbruch von Covid-19 ist es nicht vergleichbar?
1: Nein, das ist überhaupt nicht vergleichbar, weil wir mehrere Vorteile oder Nachteile haben, Man darf sich aussuchen, von welcher Seite man es sieht. Ja. Tatsache ist, wir haben jetzt einfach einen anderen Weg der Übertragung und wir brauchen einen viel, viel engeren Kontakt, um wirklich uns das übertragen zu können. Ja. Auch die Tröpfcheninfektion ist zu einem ganz geringen Teil möglich, aber das muss dann wirklich schon auch ein sehr, sehr enger Kontakt sein. Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei, es muss genau zu dem Zeitpunkt sein, wo auch das Virus dann direkt über den Rachenraum ausgeschieden wird. Ja? Mhm.
0: Wir haben jetzt die Risikogruppe, also es gibt die Risikogruppe und ich glaube auch, das sollte man ganz klar benennen, das ist die Risikogruppe von homosexuellen Männern, also Männer, die mhm. Sex mit Männern haben.
1: Aber es ja. das heißt ja... Und ja, Entschuldigung. Ja, bitte. Kein Problem. Und da muss man aber ganz genau präzisieren, denn nicht alle Männer, die Sex mit Männern haben, sind jetzt bei der Risikogruppe. Es gibt ja. quasi da eine ganz bestimmte Gruppe, die quasi sehr hochgefährdet ist. Und zwar, das sind jene mit ganz häufig wechselnden Geschlechtspartnern, die in einer monogamen Beziehung leben, sind genauso wenig gefährdet wie alle anderen auch. Aber die, die quasi eben Männer, die Sex mit Männern haben und ganz häufig ihre Geschlechtspartner wechseln, die sind eben in der Gruppe der Gefährdeten, die sich eben relativ mhm. leicht oder die der höhere Wahrscheinlichkeit haben, sich mit diesen Affenpocken zu infizieren. Aber das
0: heißt nicht, dass es eine Krankheit ist, wie man es auch am Anfang bei AIDS vermutet hat, HIV, dass es eine Krankheit ist, die nur homosexuelle Personen betrifft, sondern theoretisch kann sich jeder von uns anstecken.
1: Nicht nur theoretisch, auch praktisch ja. kann sich jeder letztendlich von uns anstecken. Letztendlich ist es so, dass es eben für die Übertragung eben einen sehr, sehr engen und intensiven Kontakt braucht. Und in der Regel ist es so, dass homosexuelle Männer in den allermeisten Fällen eben Kontakt mit homosexuellen Männern haben. Und natürlich gibt es auch Bisexuelle, die das dann natürlich dementsprechend auch auf Frauen übertragen können. Sprich, es kann genauso gut auf mhm. Frauen übertragen werden. Nur die Häufigkeit ist in dem Fall wesentlich geringer, weil die meisten homosexuellen Männer eben Geschlechtsverkehr mit homosexuellen Männern haben.
0: Ja. Wie verläuft denn diese Krankheit im Normalfall und wo ist denn da auch dann vielleicht der Unterschied zu den Pocken, wie wir sie eigentlich also quasi als diese gefährliche Krankheit kennen? Mhm.
1: Vielleicht, man muss eine Unterscheidung machen quasi zwischen den Affenpocken als Zoonose, wo es quasi die Kinder bekommen von den Hörnchen, mhm. und den Affenpocken, die eben über Geschlechtsverkehr weitergegeben werden. Ja, die Affenbocken, die über die Zoonose verlaufen, werden wir bei uns relativ selten bis gar nicht sehen, ja, weil die werden meistens eben über, entweder über kleine Bisse oder Hautkratzer oder eben über die Tröpfchen aufgenommen und dann wird zuerst eine starke Viremie verursacht, also sprich das Virus breitet sich in der Blutbahn aus. Und verursacht dann zuerst Gliederschmerzen, Fieber, Lymphknotenschwellung und dann kommen erst die ersten Pusteln. Ja, das ist die klassische Form der Affenpocken, wie wir sie quasi als Zoonose kennen. Wenn das Ganze über den Geschlechtsverkehr übertragen wird, dann haben wir ein bisschen eine, eine geänderte Dynamik, wie sich das letztendlich ausbreitet, weil man hat quasi bei der Eintrittspforte, also je nachdem, wo das Virus in den Körper eintritt, hat man eine sogenannte Primärlesion. Das hört sich jetzt ganz furchtbar medizinisch an, aber letztendlich ist das quasi das erste Pustel, das, das dort entsteht, wo es das Virus quasi in den Körper bekommt. Das kann somit entweder im Mundraum sein oder eben im Genitalbereich. Ja. Und dort hat man quasi das erste Pustel und erst von dort wird quasi das Virus weiter vermehrt, geht dann erst in die die Blutbahn ein und dann bekommt man erst Fieber, Lymphknotenschwellung und diese Gliederschmerzen und dann erst in weiterer Folge kommt es dann zur weiteren Ausbreitung von diesen Pusteln, die dann am ganzen Körper auftreten können. Und diese Primärläsion quasi im Genitalbereich, das kann nicht nur eine Pustel sein, es können auch drei, vier, fünf, sieben Pusteln sein. Wichtig ist zu wissen, dass quasi der Hautausschlag eigentlich immer gleich verläuft. Also man hat zuerst einen roten Fleck, mhm. der dann zu einem kleinen Bläschen wird, der sich dann weiter zu einer bläst, mehr oder minder, der in der Mitte so eine Art wie Nabel hat, also ein bisschen eine Einziehung hat. Und das Ganze beginnt dann zu verkrusten. Danach fallen die Krusten ab. Und wenn die Krusten abgefallen sind, ist man dann letztendlich auch nicht mehr infektiös. Aber bis die letzte Kruste abgefallen ist, bis zu dem Zeitpunkt ist man noch infektiös und auch die Krusten können noch infektiös sein. Wie lange dauert das im Normalfall? Relativ lange. Also das ist letztlich keine sehr schwere Erkrankung, aber es ist eine sehr lästige Erkrankung, weil sie eben sehr lange dauert und zwar bis zu drei bis zu vier Wochen. Mhm. Ja, Also das ist durchaus möglich. Und behandelt, glaube ich, wird symptomatisch, wenn ich das richtig recherchiert ja. habe. Richtig, also in der Regel wird komplett symptomatisch behandelt. Es würde auch ein Medikament zur Verfügung stehen, also ein zugelassenes Medikament geben, das letztendlich auch nicht notwendig ist, weil die meisten Verläufe dementsprechend eben mild sind ja, und eigentlich auch gar nicht hospitalisiert werden müssen, sondern das ist dann einfach, was man dann zu Hause aussitzt. Christoph Wenisch, hat, wir haben ein Interview gemacht anlässlich des ersten Falls, den
0: es gab in Österreich vor einigen Wochen und er meinte damals auch, es ist eine milde Erkrankung. Sie haben das jetzt auch angesprochen, ist das in der Tat so? Ich meine, es gibt ja auch aus Spanien Meldungen, dass es ein, zwei Todesfälle gab.
1: Das ist richtig, aber das ist auch bei jeder Erkrankung so. Ja, Es gibt auch Todesfälle bei einer ganz normalen Schnupfeninfektion. Ja. Also der Großteil, die meisten erkranken tatsächlich daran sehr mild, Ja, mit einigen Ausnahmen, die dann vielleicht eben hospitalisiert werden müssen. Oder eben im Moment gibt es, glaube ich, insgesamt neun Todesfälle weltweit, ja, wo das dann eben schwerer verläuft aus irgendwelchen Gründen, die man jetzt noch nicht weiß. In der Regel sind es meistens wahrscheinlich Grunderkrankungen, wo die die Patienten eben per se schon haben mhm. und auf diese Grunderkrankung diese Affenpocken dann drauf bekommen. Aber in der Regel, wie gesagt, ist es eine milde Erkrankung. Ausnahmen gibt es, wie gesagt, immer. Das heißt, grundsätzlich sollte ich
0: mich aber gegen jede Erkrankung schützen, auch wenn sie mild verläuft. Wie schütze ich mich gegen die Affenpocken?
1: Das ist relativ einfach. Tatsache ist, wir wissen im Moment den und Wir wissen die Risikopersonen, die es eben am häufigsten zum jetzigen Zeitpunkt betrifft. Das bedeutet, sprich, wenn ich mich zu einer Risikogruppe zähle, die eben im Moment ist es eben die primäre Risikogruppe Männer, die Sex mit Männern haben und eben häufig den Partner wechseln, dann ist es eben ganz besonders wichtig, mal den Partner zu fragen, hattest du Kontakt mit jemandem, der die Affenpocken hat? Hast du vielleicht die Affenpocken? Ganz einfache Frage, ja. Und vielleicht eben dann, wenn man eben in Teamkontakt ist, eben einfach auch zu wissen, gibt es da jetzt irgendwelche Hautausschläge oder Pusteln oder Bläschen, dass es jetzt letztendlich vielleicht jetzt gerade zu einer Übertragung kommt oder nicht. Ja, und das mhm. dann auch direkt ansprechen, weil ja, vielleicht weiß es der Partner ja noch gar nicht, dass er diese Pusteln oder Bläschen hat. Ja. Mhm. Genauso möglich, obwohl sie meistens schmerzhaft sind, aber nicht immer schmerzhaft sein müssen. Mhm. Jetzt gibt es diese Impfung, über die wurde in
0: den letzten Wochen viel gesprochen. Es wurde in Österreich von HOSI und einigen
1: anderen Organisationen
0: bekrittelt, dass es zu wenig Impfstoff gibt Österreich. Für wen ist dieser Impfstoff und wie wird er eingesetzt im Moment?
1: Ja, also der Impfstoff ist eigentlich ursprünglich gegen die Pocken entwickelt worden und hat aber auch eine sehr gute Kreuzprotektivität, also eine Kreuzwirkung auch gegen die Affenpocken, einfach weil das Pockenvirus mit den Affenpockenviren eine sehr große Verwandtschaft haben und deswegen wirken die auch gegen die Affenpocken. Mittlerweile sind diese Pockenimpfstoffe auch für die Indikation Affenpocken zugelassen, also es ist auch ein richtiger Affenpockenimpfstoff das Ganze vorwegzunehmen. Und der soll eingesetzt werden für zwei ganz große Risikobereiche. Erstens einmal für die Personen, die eben zu den Risikogruppen zählen. Und zweitens natürlich für all jene, die eben diese Risikogruppen primär behandeln und eben auch die Personen, die im Labor mit diesen Proben hantieren, weil die haben ja dementsprechend dann extrem hohe Viruslasten, die sie im wahrsten Sinne des Wortes dann vor ihrer Nase haben, wohl auch im geschützten Bereich. Aber nichtsdestotrotz ist das Laborpersonal da an erster Front mit dem Gesundheitspersonal und natürlich die Risikogruppen die die ja letztendlich da diese Infektion bekommen können. Man kann den Impfstoff in zweierlei Arten einsetzen. Man nennt das eine Prä-Expositionsprophylaxe und das andere Postexpositionsprophylaxe. Das sind so nette Wörter, aber im Prinzip ganz einfach. Das eine ist der Schutz quasi, den man machen kann, bevor es zu einer Ansteckungsmöglichkeit kommt. Und das andere ist dann das, was man machen kann, um sich zu schützen nachdem die Ansteckungswahrscheinlichkeit schon stattgefunden hat. Also prä-vorher, post-nachher. Mhm. Genauso wird letztendlich gehandhabt. Allejenige, die quasi einen direkten Kontakt mit einem Affenpockenfall haben, die können quasi postexpositionell, also nachdem sie den Kontakt hatten, geimpft werden. Das nennt man dann auch Abriegelungsimpfungen. Das soll sehr rasch geschehen. Je früher man da dran ist, desto besser ist es. Ja? Weil man tut ja eigentlich etwas im Nachhinein, was für den Vorhinein gedacht ist. Ja? Mhm. Und dementsprechend ist es umso wichtiger, so rasch wie möglich zu Handeln. Man kann das Ganze innerhalb von, idealerweise innerhalb von vier Tagen nach dem Kontakt machen oder beginnen, spätestens jedoch eine bis zwei Wochen. ja Danach wird es nicht mehr wirklich viel Sinn haben, weil dann ist das Virus die Virusreplikation im Körper schon so weit fortgeschritten, dass dann auch eine Impfung nicht mehr da helfen kann, mhm. quasi ein Angehen dieses Virus im Körper zu verhindern. Aber nur
0: zur Präzisierung, das ist nicht der gleiche, der ähnliche Impfstoff wie es bis zum Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, der alte Pockenimpfstoff.
1: Das, das ist richtig. Das war damals schon ein Zweitgenerationsimpfstoff. Mittlerweile gibt es schon den Drittgenerationsimpfstoff. Ja. Dieser Impfstoff, der jetzt verwendet wird, das ist ein, man nennt das MVA, also ist ein modifizierter Vakzinier-Virus Ankara. Das ist im Prinzip ein Virus, der eigentlich lebend ist, ja, mhm. aber in menschlichen Zellen sich nicht vermehren kann. Ja, das bedeutet, das Virus wird in dem Körper aufgenommen, also wird verimpft, wird dann quasi in die Körperzelle aufgenommen und beginnt dort quasi, genauso wie wir es letztendlich im Moment von den RNA-Impfungen kennen, ja, Proteine zu produzieren, die dann letztendlich mhm. an, der, an der Wirtszelloberfläche, dem Immunsystem präsentiert werden. Ja. Aber das Virus selbst kann sich nicht vollständig replizieren und kann sich nicht vollständig im Körper letztendlich dann weiter vermehren. Das funktioniert nicht, ja, weil es in Menschenzellen eben nicht geht. Und dementsprechend ist die Impfung, ja, was man noch dazu sagen sollte, ist eine zweimalige Impfung in Abstand von 28 Tagen.
0: Mhm. Auch das kennen wir von der Covid-Impfung.
1: Jetzt wollte ich noch fragen,
0: die alten Pockenimpfungen, besteht da noch ein Schutz für Personen, die sich damals noch impfen lassen mussten? Weil es war ja damals eine Pflicht, wenn ich richtig informiert mhm. bin, vor meiner Zeit. Besteht da noch ein Schutz?
1: Tatsächlich ja. Es ist so, dass die Impfung eigentlich bis zu ich glaube ich 1980 oder 1981 eigentlich eine Pflichtimpfung war und eine, eine Impfpflicht bestand gegen die Pocken. Aber, und das muss man auch dazu sagen, so ab den Anfang 1970er Jahren ist diese Impfpflicht nicht mehr exekutiert worden. Ja. Also sprich, die, die sich dann nicht impfen haben lassen, sind dann nicht bestraft worden. Und dementsprechend gibt es alle jene, die quasi bis 1970 geboren sind, die haben diese Impfung mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit Sicherheit bekommen, die die zwischen 1970 und 1980 geboren worden sind. Die werden sie eventuell bekommen haben, aber das ist nicht sicher. Mhm. Ja. Und nach 1980 gab es diese Impfung nicht als Pflichtimpfung. Und dementsprechend sind alle, die nach 1980, 1981 geboren worden sind, eigentlich ungeimpft. Alle, die quasi diese Impfung einmal oder zweimal bekommen haben, haben einen sehr guten Kreuz. Man spricht da eigentlich von einer Schutzrate von ungefähr bis zu 85 Prozent. Aber auch da muss man sagen, das sind halt alte Daten, die man hat. Mhm. Ja, also diese Daten, die man da hat, sind eben von 1980, 81, 82, also von den Leuten, die a, frisch geimpft worden sind. Und b, war das auch ein anderer Übertragungsweg, wenn man hat quasi sich angeschaut, wie quasi sind die Leute geschützt, die quasi gegen die Pocken geimpft worden sind, in den Familien, wo quasi in Afrika ein Kind mit Affenpocken sich infiziert hatte und hat mhm. dann eben gesehen, okay, das Kind steckt seine Eltern eben nicht an oder seine Geschwister nicht an oder die anderen Kontaktpersonen nicht an, weil die eben geimpft sind und die Ungeimpften sind eben dann doch infiziert worden. Und somit ist man quasi auf diese Schutzrate gekommen von dieser 85 Prozent. Aber wie gesagt, das war halt ein anderer Ansteckungsweg und auch noch kein verändertes Virus. Mhm. Sprich, dass 85 Prozent sind nicht in Stein gemeißelt. Auf das will ich letztendlich hinaus. ja. Sprich, wir haben jetzt einen anderen Übertragungsweg, eben den über den Geschlechtsverkehr, also über die Schleimhäute. Und zweitens haben wir ein leicht verändertes Virus. Dementsprechend würde ich die 85 Prozent jetzt eben nicht in gemeißelt mhm. ansehen. Aber was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, selbst wenn diese alte Impfung nicht vor der Infektion per se schützt, also dass ich doch meine Pusteln bekomme, werde ich mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch einen Schutz vor der schweren Erkrankung mit Sicherheit haben. Ja.
0: Alles klar. Wenn Sie als Expertin jetzt auf diesen Ausbruch blicken, haben wir in Österreich genug informiert, genug getan, um Infektionen zu verhindern? Oder ist da noch Nachholbedarf?
1: Ich glaube, wer sehr gut reagiert hat, das waren an und für sich die Aids-Gesellschaft und die ganzen Gesellschaften, die ohnehin mit den Risikogruppen ganz eng zusammenarbeiten oder mit diesen Risikogruppen zusammenarbeiten und die haben sich da sehr engagiert. Und ich glaube, dass diese Information, vielleicht jetzt nicht in der ganzen breiten Gesamtbevölkerung, aber genau in den Risikogruppen doch gezielt angekommen ist. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass jeder, der zu der Risikogruppe zählt, auch weiß, ich gehöre zu dieser Risikogruppe. Mhm. Ja, und man tut sich schwer, vor allem in den Medien ist gleich am Anfang gesagt worden, nein, man darf das jetzt irgendwie nicht öffentlich sagen, weil dann macht man da quasi irgendeine Stigmatisierung oder was auch immer und ich habe mich da immer ein bisschen dagegen gewehrt, muss ich gestehen, ja, weil, wenn jemand zu einer Risikogruppe gehört, muss der das wissen, ja, mhm. weil der muss ja darüber informiert werden, ja. Nur weil es quasi jetzt ein homosexueller Mann ist, der häufig Geschlechtsverkehr hat mit anderen wechselnden Partnern, das ist nun mal so, aber deswegen ist er ja weder stigmatisiert oder schlechter oder besser als irgendjemand anderer. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt zum Beispiel die Schwangeren als Risikogruppen habe, da habe ich überhaupt kein Problem damit, dass quasi Schwangeren sind Risikogruppen. da Umschreibe ich sie ja auch nicht als Frau im gebärfähigen Alter, die gerade zufälligerweise einen dickeren Bauch hat. Ja? Und dementsprechend muss man das wirklich sagen, es geht einfach um den Schutz von den Leuten, die sich eben für ihn wahrscheinlich infizieren können. Und deswegen müssen die das wissen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man genau diese Gruppen aufklärt. Es gibt ja
0: auch im Moment noch steigende Zahlen in Österreich. Ich glaube, letzte Woche war die Steigerungsrate 16,6 Prozent zur Vorwoche. Sehen Sie da in irgendeiner Art und Weise eine Abflachung oder eine Verlangsamung des Prozesses oder der Ansteckungen?
1: Ja, ich glaube, das sehen wir jetzt an und für sich schon, aber nicht nur bei uns in Österreich, auch international wird diese Kurve letztendlich ein bisschen flacher der neue Erkrankungen. Also das, mhm. das sieht man schon. Ich glaube, das ist einerseits auch natürlich auch der Aufklärung zugute zu schreiben. Und ich glaube, am Anfang ist es auch so exponentiell explodiert im wahrsten Sinne des Wortes, weil da waren gerade die ganzen Pride-Veranstaltungen, vor allem in Europa. Und das war quasi noch nicht wirklich ganz gut durchkommuniziert eben gerade in den Risikogruppen und mm. ich glaube, je mehr Informationen die bekommen haben, desto eher sind die auch da letztendlich bewusst sich geworden, dass man sich eben anstecken kann und man sich eben auch schützen kann, indem man relativ einfache Maßnahmen auch letztendlich einhält.
0: Um unser erstes Thema abzuschließen, eine letzte Frage, wie verhalte ich mich im Verdachtsfall? Ich habe
1: eventuell die Vermutung, dass ich die Affenbocken bekommen habe, was tue ich? Sie haben mehrere Möglichkeiten. Sie können, wie altbekannt, die 1450 anrufen, Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, Sie gehen zu Ihrem Hausarzt oder idealerweise zu Ihrem Hautarzt. Ja. Oder wenn Sie in einem Gebiet wohnen, wo es so Infektionsabteilungen gibt, dann auch gerne natürlich in diese Infektionsabteilung direkt kontaktieren. Okay. Passt, dann kommen wir zu einer anderen
0: Krankheit, die irgendwie wir schon nicht vergessen, aber zumindest die nicht mehr akut für uns voll Bedeutung ist, nämlich Polio. Österreich und der Großteil Europas gelten seit 20 Jahren als poliofrei. In den 1980 ern glaube ich, hat es in Österreich den letzten Poliofall gegeben. Dennoch treten immer wieder Polioviren im Abwasser auf, jetzt nicht in Österreich, aber doch in Großbritannien zum Beispiel. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, es ist irgendwie ganz schwer zu erklären. Wir müssen da wieder mal ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Und zwar, das Poliovirus selbst gehört zur Familie der Enteroviren. Ja, Das bedeutet, die sind im Gastrointestinaltrakt, also im Magen-Darm-Trakt, vermehren sich diese Viren und werden dann eben über den Stuhl ausgeschieden und landen damit einfach im Abwasser. Ja, und man kann sich damit eben über ungeklärtes Abwasser infizieren. Ja, was man über diese Polioerkrankung noch wissen muss, ist, dass ungefähr 90 Prozent eine Polioviruserkrankung, wenn sie diese Erkrankung durchmachen, diese asymptomatisch durchmachen. Sprich, die haben null Symptome und scheiden dieses Virus aber über, über den Stuhl aus ja, und können quasi auch über den Stuhl dieses Virus weitergeben. Ja. Nur wenige bekommen quasi Symptome und nur wirklich ein Prozent haben wirklich dann diese Lähmungserscheinungen, neurologische Probleme die eben dann eben bis hin dahin geht, dass letztendlich dann man nicht mehr atmen kann, weil, man, weil die Lungenfunktion mhm. nicht mehr, also die Lunge funktioniert schon, aber man kann sie nicht mehr steuern und man kann quasi die Lunge nicht mehr ausdehnen und zusammenziehen. Und deswegen kann man nicht mehr atmen und deswegen fürchtet man sich so. Eiserne Lunge kennt jeder irgendwo mhm. noch irgendwo diese, diese Bilder vor sich. Das ist aber wirklich nur die oberste Spitze des Eisbergs, das betrifft. Die allermeisten machen das Virus asymptomatisch durch, ohne dass sie es überhaupt wissen und scheiden das Virus aus. Europa und Österreich ist deswegen poliofrei, weil wir eine sehr intensive Polio-Schutzkampagne hatten und vor allem früher die Schluckimpfungen, kennen alle noch, die ein bisschen älter sind, dass man das auf den Zuckerwürfel bekommen hat, das war die Lebendimpfung und diese Lebendimpfung wird quasi im Körper aufgenommen, wird im Körper vermehrt und auch eben über den Stuhl wieder ausgeschieden, weil es eine normale Infektion letztendlich durchmacht. Und diese Lebendimpfungen gibt es in Europa nicht mehr. Bei uns wird mittlerweile nur noch mit Totimpfstoffen geimpft, also mit Stichimpfung in den Arm. Ja. In den nicht so hochindustrialisierten Ländern, also in Afrika und Asien, wird sehr häufig noch diese Polio-Schutzimpfung lebend gegeben, weil die auch eine sehr gute Schutzrate hat. Aber das Problem ist, dass dieses lebende Polio-Impfvirus manchmal eben auch eine Mutation macht, zurück und dann letztendlich wieder auch krank machen kann. Mhm. Ja. Und das wird letztendlich, dementsprechend eben genauso mit der Pyramide, wie wir es gerade gehabt haben. Die meisten merken das gar nicht, dass sie dieses lebende mutierte Virus ausscheiden ja, und dann letztendlich wieder eine Symptomatik verursachen können bei den ganz wenigen Leuten. Ja. Und das ist genau das Problem, dass quasi, wenn wir uns das quasi international anschauen, dann können wir dieses rückmutierte polio impfvirus manchmal eben im Abwasser finden, mhm. eben bei Leuten, die das einfach weitergegeben haben. Ja. Und darum kommt es letztendlich ganz darauf wichtig an, wie gut ist quasi die Bevölkerung grundimmunisiert. Wenn dieses Impfvirus auf einen Geimpften trifft, passiert einfach gar nichts, mhm. <lacht> weil der ja geschützt ist. Ja. Die, die ausschließlich mit Totvirus geimpft worden sind, die können das eventuell sogar durchmachen, ganz leicht diese Infektion, merken das aber gar nicht, weil die Impfung, die sie haben, das einfach komplett schützt vor einer Symptomatik. Also es gibt auch keine leichten Verläufe, es gibt auch überhaupt keine schweren Verläufe, man merkt es nicht, weil es wirklich asymptomatisch mhm. abläuft, diese Erkrankung, aber man kann das Virus eben über den Stuhl ausscheiden und damit kann man es im Abwasser finden.
0: Okay, aber Eltern in Österreich kennen ja die Polio-Impfung, also gegen Kinderlähmung, mhm. weil sie ist im kostenlosen Impfprogramm enthalten. Und wird aktuell, glaube ich, im ersten Lebensjahr die, die ersten drei, vier Dosen verabreicht im Rahmen der Sechsfachimpfung. Mhm. Muss ich da jetzt genauer drauf schauen auf die Auffrischungen? Wer müsste sich vielleicht auch, muss man sich im Erwachsenenalter um Auffrischung kümmern, wenn sie vielleicht, keine Ahnung, ewig
1: zurückliegt? Ja. <lacht> ja, also all jene, die quasi grundimmunisiert sind gegen Polio und vielleicht sogar schon mal eine Auffrischungsimpfung bekommen haben, die brauchen letztendlich gar nichts weitermachen. Das steht letztendlich auch so im Moment im österreichischen Impfplan drinnen, dass an und für sich, wenn eine Grundimmunisierung stattgefunden hat, man eigentlich eine mhm. Auffrischungsimpfung gar nicht letztendlich im Moment braucht. Es sei denn, man arbeitet im Gesundheitsbereich oder so, wo man eben auch mit Stuhl direkt in Berührung kommt. Da würde ich dann schon vorschlagen, dass man wirklich tatsächlich auch sich eine Polio-Auffrischungsimpfung holt oder Kanalarbeiter, also alle oder oder also alle, die irgendwie mit Stuhl in Berührung kommen können, die sollen sich dann tatsächlich mhm. einmal auffrischen lassen oder impfen lassen. Ähnlich so wie die Leute eben, die mit Hepatitis A geimpft worden sind, da gilt das Gleiche. Alle, die irgendwie mit Stuhl in Berührung kommen können, die sollen eben auch eine Hepatitis mhm. A-Impfung haben, um sich quasi während der beruflichen Exposition sich nichts zu anzustecken.
0: Wir haben es schon ein paar Mal angesprochen, ganz ohne den Coronavirus kommen wir auch in diesem Podcast nicht aus. <lacht> durch die Pandemie sind ja doch einige Kontrolltermine bei unterschiedlichen Ärzten ausgefallen. Das wissen wir, das wissen wir von der Krebsvorsorge und von anderen Vorsorge oder von anderen Fachgesellschaften. In geringerem Ausmaß wurden auch diese Impftermine und die Auffrischungstermine wahrgenommen, die im Rahmen des kostenlosen Impfprogramms in Österreich zur Verfügung stehen. Welchen Effekt haben denn diese ausgefallenen Impftermine, vor allem in Bezug auf Kinder?
1: Ja, es entstehen da eben sehr große Impflücken und Impflücken sind immer gefährlich, weil wenn wir Impflücken haben und eine Grundimmunität in der Bevölkerung abnimmt, dann haben wir die Möglichkeit, dass alte Viren, die wir letztendlich im Moment nicht epidemisch zirkulieren hatten, einfach wieder die Chance haben, epidemisch zu zirkulieren, weil sie einfach auf eine empfängliche Bevölkerungsgruppe treffen. Und gerade zum Beispiel bei Masern ist das eine ganz große Problematik, weil gerade wenn ganz kleine Kinder sich mit Masern infizieren, die ein sehr hohes Risiko haben, auch an Spätfolgen dann letztendlich zu verkranken und im schlimmsten Fall auch zu versterben, mhm. wenn man da an die SSPE denkt. Ja. Und deswegen ist es ganz wichtig, diese Impflücken, die jetzt entstanden sind, so rasch und so gut wie möglich auch zu schließen. Was sind
0: denn, Sie haben Masern schon angesprochen, gibt es dann noch Impfungen, die, wo Sie sagen, die sollten unbedingt nachgeholt werden? Also im Prinzip alle, ja.
1: Also ich will jetzt gar nicht wirklich irgendwo eine ja. oder was herausnehmen. Die Impfungen, die im Impfplan empfohlen sind, die haben alle ihre Berechtigung und die sind deswegen empfohlen, weil es eben sinnvoll ist, sich dagegen zu schützen. Und dementsprechend, wenn man jetzt irgendwo eine Impflücke hat, dann sollte man diese so rasch wie möglich aufklären und schließen und einfach aufholen. Was vielleicht ganz wichtig ist, was jetzt ganz häufig auch ich gefragt werde, ist, wenn ich jetzt quasi eine Impfung überzogen habe oder einen Impfabstand überzogen habe, muss ich dann wieder mit, von vorne beginnen mit der Grundimpfung? wäre meine so. nächste Frage gewesen. Ja, wunderbar. <lacht> Entschuldigung, vorweggenommen. Macht nichts. Aber eben, weil ich so häufig gefragt werde, und da ist die Antwort eigentlich eine ganz einfache, wenn Sie mindestens zwei Teilimpfungen von einer Impfung bekommen haben, dann brauchen Sie nicht mehr von vorne beginnen. Dann machen Sie einfach mit dem Schema weiter, das Sie letztendlich einfach verschoben haben. Also einfach die Impfung, die Sie jetzt verpasst haben, holen Sie jetzt so rasch wie möglich nach und impfen dann im normalen Impfschema weiter. Wenn Sie von einer einzigen Impfung ja nur eine einzige Impfung bekommen haben und da weniger als ein Jahr dazwischen ist, für die zweite Impfung, dann machen Sie da ganz normal weiter. Wenn mehr als ein Jahr vergangen ist dazwischen, dann beginnen Sie von vorne. Das gilt aber nur bei einer Impfung. Wenn Sie jemals in Ihrem Leben zwei Impfungen bekommen haben, dann einfach aufholen und dann nach Schema weiterimpfen. Das heißt, ich muss in
0: den meisten Fällen wahrscheinlich nicht bei Null beginnen, was ja gerade bei Kindern eine Rolle spielt. Genau so ist es, ja. Jetzt weiß ich, okay, ich habe ein, zwei Termine verpasst. Wie kann ich im Impfpass oder wie kann wo, wohin wende ich mich, um zu sehen, welche Impflücken entstanden sind und wie schnell kann ich sie dann schließen?
1: Bei den Kindern am besten sich mit dem jeweiligen behandelnden Kinderarzt in Verbindung setzen. Der macht dann ein kurzes Impfgespräch und schaut, wie, was, wann, wo man am besten aufholt. Aber Bei den Erwachsenen gerne auch bei den sämtlichen Impfstellen, die einem im Moment zur Verfügung stehen. Und vor allem ja auch der Hausarzt, der primäre Ansprechpartner, auch in Bezug auf Schutzimpfungen. Mhm.
0: Eine letzte Frage habe ich jetzt, um, um unser Gespräch vielleicht auch ein bisschen zusammenzufassen. Wir haben über Affenbocken und Polio und auch Masern gesprochen. Kommt uns das jetzt öfter unter oder ist das vielleicht auch eine Folge der Pandemie, dass wir Krankheiten wieder öfter begegnen, von denen wir eigentlich dachten, sie berühren uns nicht mehr besonders?
1: Die Masern waren vor der Pandemie schon ein Thema, weil es immer wieder eben eingeschleppte Fälle von Masern gab und dann eben kleine Ausbrüche gab in den ungeschützten Gruppen. Leider haben wir es weltweit nicht geschafft, die Masern schon auszurotten, obwohl wir die Chance hätten dazu, das würde funktionieren bei Masern. Bezüglich der anderen Viren hat die Pandemie, glaube ich, eine erhöhte Awareness geschaffen. Ja, also es gibt immer wieder Fälle von Viren, die mal alle paar Jahre irgendwo mal da, mal dort irgendwo aufgetaucht sind, vielleicht kleinräumig oder großräumig, was verursacht haben oder neu gekommen sind und dann wieder verschwunden sind. Ich denke, die Awareness ist jetzt eine viel größere. Ich glaube, dass vor der Pandemie die Affenpocken mit Sicherheit in der wissenschaftlichen Community ein großes Thema gewesen wären und die sehr interessiert hätten. Aber ich glaube nicht, dass sie medial so mhm. aktiv geworden wären wie jetzt eben nach der Pandemie oder während der Pandemie.
0: Eine letzte Frage fällt mir dann noch ein. Wir haben mehr oder weniger den letzten Tag des Sommers, habe ich heute noch im Radio <lacht> gehört. Der Herbst kommt bestimmt. Ich nehme an, Sie empfehlen die Grippeimpfung rechtzeitig auch wieder in diesem Jahr.
1: Ja, absolut. Herbst ist ein ganz kompliziertes Thema. Wir haben jetzt SARS-CoV-2 und jeder denkt immer an SARS-CoV-2 und Covid und Pandemie und bla bla. Was wir aber vergessen ist, dass wir neben der Pandemie auch noch andere Player haben, die jetzt irgendwann einmal auf uns zukommen. Einerseits die Grippe und andererseits das respiratorische Syncytialvirus bei den ganz kleinen Kindern. Und wir kennen diese Wellen, wir haben diese Wellen immer und wir haben jetzt zwei Wellen von Influenza mehr oder weniger. Eine komplett auslassen, eine nur minimal durchgemacht. Bei RSV haben wir eine ausgelassen, eine jetzt ein bisschen stärker durchgemacht. Aber die werden wieder kommen und die, mit Sicherheit kommen die wieder. Und wir kennen es von unserem Gesundheitssystem. Mit einer Welle kommen wir Gut zurecht, das können wir gut kompensieren. Wenn Influenza und RSV zusammentreffen, wird schon ein Problem. Ja, Aber wenn wir dann drei Wellen haben, die vielleicht zeitgleich stattfinden, dann wird das ein absolutes Chaos auf den Krankenhäusern und auf den Stationen werden. Ja? Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir uns das einfach mal bewusst sind, dass wir vielleicht jetzt nicht komplett ohne Maske herumlaufen. Und vor allem, dass uns jeder sich selbst bewusst ist, wenn ich einen Schnupfen habe und wenn ich Husten habe und ich bin getestet und sage, ah, es ist eh kein Corona, dass ich dann sage mit Husten und Schnupfen einfach mal irgendwo hingehen und sagen, ich habe eh keine Corona-Stecker, weil alle anderen mit dem anderen an, was ich habe. Ich habe irgendwas, weil ich habe Husten und Schnupfen. Ja. Also wir sollen uns selbst ein bisschen mehr jetzt in dem Fall nicht an der Nase fassen, weil dann würden wir die anderen wieder infizieren. Aber vielleicht die Maske aufsetzen, ja, um einfach andere nicht zu infizieren und um einfach die massive Virusausbreitung wirklich ja. ein bisschen hintanzuhalten, damit wir einfach nicht alles zeitgleich zirkulieren haben.
0: Vor allem, ich weiß ja nicht, ob die Person neben mir nicht einer vulnerablen Gruppe und wir haben öfters schon darüber geredet in unseren Interviews und mhm. unseren Gesprächen, diese vulnerable Gruppe ist keine kleine Gruppe. Das ja. ist keine obskure Gruppe. Richtig. Und die haben es ohnehin schon schwer genug. Ja. Äh, die sollte man nicht zusätzlich gefährden. Genau. Dann sind wir wirklich am Ende anbelangt nach drei <lacht> letzten Fragen. Ähm, <lacht> Dr. Redelberger Fritz, ich danke vielmals für Ihre Einschätzung und Ihre
1: Zeit und wünsche einen schönen Tag. Ich danke Ihnen für die Einladung. Dankeschön ebenfalls.
0: Auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen, bedanke ich mich für Ihr Interesse. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, lassen Sie uns doch den einen oder den anderen Like da. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.